0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, nós vamos ler a partir do versículo 9 até o final do capítulo. Isaías 40, pode abrir aí a sua Bíblia na sua casa e acompanhe a leitura desta passagem. Isaías 40, a partir do versículo 9, faremos a leitura até o final no capítulo, o versículo 31, assim diz a palavra de Deus. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efal pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo com quem comparareis a Deus. Ou que coisa semelhante confrontareis com ele. O artífice funde a imagem. E o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder nem uma só venha faltar. Por que, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Até aí, meus irmãos a leitura da palavra de Deus. São tempos únicos, eu diria, esses que nós estamos vivendo. Nós nunca vimos nada parecido com isso. Algo que atinge o mundo todo. Nesses tempos em que nós temos a maioria dos canais de TV abertos, né? porque as emissoras, as operadoras de televisão liberaram todos os canais para a maioria dos assinantes, nós podemos ver canais de tudo que é parte do mundo. né? E é interessante que em todos eles, as pessoas, os jornalistas, os programas principais só falam sobre essa pandemia, esse coronavírus. Ora, será que nós estamos no início do fim, né? no início do fim dos tempos? A resposta é, meus irmãos, é possível. Sim, sempre é possível. Porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode retornar e pode fazer aquilo, cumprir todas as suas promessas feitas. Isso não devia nos assustar. Isso, ao contrário, deveria nos animar no Senhor. Porque não é isso que nós esperamos? Não é poder ver o Senhor retornar glorioso? Se esse é um dos sinais, um dos grandes sinais, ou talvez um dos sinais iniciais de que a volta do nosso Senhor está próxima, nós devemos apenas nos alegrar nisso e esperar que seja logo, e dizer, sim, Maranata, né? venha, Senhor Jesus. Contudo, enquanto nós não temos certeza sobre essas coisas, enquanto os sinais não ficam ainda mais claros, mais evidentes, de que a volta do Senhor está próxima, outros temores, temores sim, de fato, de fato podem estar tomando conta do coração dos irmãos e irmãs em Cristo Jesus nesses dias. Eu penso que há dois temores principais né, que nós todos enfrentamos nesses momentos. O primeiro deles, é claro, é o de ser contaminado, é o de pegar esse, essa doença, esse vírus, e não só por nós mesmos, né? porque muitos de nós talvez acreditem que não sofrerão grandes é, efeitos, mas é, de possivelmente então transmitir a doença para outras pessoas que de fato estão no grupo de risco e que podem sim ser afetados mais seriamente por essa enfermidade. Então, há esse medo, esse temor, e é por isso que as pessoas estão fechadas, estão em casa, não estão saindo nas ruas, estão evitando todo o contato social, porque existe o temor, evidentemente, de ser é, contaminado, de pegar essa doença. Um outro temor secundário, decorrente desse, talvez, em grande medida, claro, é o temor econômico. O que vai acontecer depois? Será que as empresas vão fechar? Será que os empregos vão acabar? Será que a... A confusão social vai se estabelecer? Será que a violência vai aumentar? Será que todo o nosso sistema, nosso estilo de vida, de alguma maneira, vai mudar a partir disso? E nós não temos respostas para essas perguntas. E é por isso que, de fato, o medo, muitas vezes, a ansiedade, né, toma conta do coração dos nossos irmãos. Mas é nessas horas também que nós temos que buscar no Senhor o fortalecimento é a força, a força do Senhor, porque os crentes precisam permanecer firmes, fortes, mesmo em meio a essas situações de angústia, de incerteza, de temor. Precisamos, como diz a palavra, nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Essa passagem que nós lemos nos diz que é o Senhor quem nos fortalece. Veja que o final do texto diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus pode renovar as nossas forças, nos dar força espiritual, força física, força emocional, para que nós possamos atravessar esse momento, até que se defina melhor aquilo que deve acontecer. Queridos, eu quero falar então, nesta manhã, com base nesse texto de Isaías 40, versos 9 a 31, que os crentes se fortalecem no sofrimento nos momentos de sofrimento, eles encontram força no Senhor. E note, é somente no Senhor que nós temos ou podemos ter essa força. Desde o início do capítulo, Deus está anunciando para Israel, né? o profeta Isaías está tendo uma visão sobre o futuro, onde ele está vendo o exílio que viria sobre o povo de Deus, uma catástrofe sem precedentes para o povo de Israel, para o povo de Judá e Jerusalém, seriam levados cativos para Babilônia, perderiam sua cidade, perderiam o seu templo, o lugar da reunião, não poderiam mais se reunir por 70 anos, né? o povo de Deus não pôde, na verdade cultuar ao Senhor, lá em Jerusalém, lá no local onde era necessário, no templo, ficaram privados disso, até ao ponto de que parecia simplesmente impossível que eles fossem é, trazidos de volta. Então, essa é a situação histórica, específica dessa passagem. É uma visão, Isaías está vendo o futuro, mas ele está vendo o momento em que o povo de Deus estaria no cativeiro babilônico. E lá, prisioneiros da maior, da maior potência da, da época, né? a superpotência daqueles dias, a Babilônia, eles não tinham possibilidades humanas de retornar para Israel, de retornar para Jerusalém, de reconstruir suas casas, de reconstruir a cidade, de reconstruir o templo, porque simplesmente isso parecia impossível aos olhos humanos. Muitos até se questionavam e diziam, Deus nos abandonou, nós pecamos tanto que Deus desistiu de nós e que Deus não vai mais fazer nada por nós. E é nesse sentido que parecia que Deus tinha, até certa, até certa forma, abandonado o seu povo. Contudo, o capítulo 40 de Isaías é uma pregação ao povo para que se anime no Senhor, para que veja encontre forças no Senhor, porque sim, Deus em breve iria operar o grande livramento e iria trazer o povo de volta para Jerusalém, para ajudar, para reconstruir suas casas, seu templo, sua cidade. E faria isso, curiosamente, pelo mesmo instrumento que no passado ele operou a disciplina, o império da Babilônia. Foi através do imperador Nabucodonosor que Deus fez com que o povo de Israel, ou Judá, Jerusalém especificamente, fosse levado cativo para a Babilônia. Agora, 70 anos depois através de um outro imperador que sucedeu à Babilônia, né? o imperador persa Ciro, Deus decretaria o retorno de Judá para a terra da promessa. Então Deus usou o mesmo instrumento, o mesmo instrumento para disciplinar, para punir, nesse sentido, o povo de Deus, como também para depois restaurar, como é, eles falam né, em Oséias 6, ele fez a ferida e ele também é aquele que pode curar dessa ferida. Ou como Jó disse quando ele se viu coberto de chagas, né, diante do discurso da sua esposa, ele disse, é, nós recebemos o bem do Senhor, não receberíamos também o mal, nesse sentido. Então a compreensão de que Deus é aquele que opera a disciplina, mas também é aquele que opera a restauração pelos meios, pelos mesmos meios, é que leva o povo de Deus a levantar os olhos e confiar e acreditar no Senhor. Mas eu gostaria de abordar essa passagem eh, em todos os seus versículos e observar onde está mesmo a fonte da nossa força, porque é que no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Então, queridos, inicialmente porque nós precisamos ter uma noção de quem é o nosso Deus. Qual é o tamanho de Deus? Qual é a grandeza de Deus? Então, quando nós compreendemos a grandeza de Deus, quão grande é o nosso Deus, nós nos fortalecemos nele. Note que o versículo 12 tem essa pergunta, que é Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa ou efá, o pó da terra, e, pousou, e pesou os montes em Romana e os outeiros em Balança de Precisão? Essa pergunta, aparentemente, ela não tem resposta. Porque a resposta seria, ninguém, ninguém pode fazer isso. Quem poderia, na concha de sua mão, ou seja, quando você junta a sua mão e forma uma conchinha aqui nela, né, nesse é, recipiente que se forma aí na sua mão, você consegue acumular quanto de água aí nessa nessa conchinha da sua mão, alguns, uh, algumas gotas, né? alguns milímetros, algo muito insignificante é o que você consegue acumular aqui. A pergunta é, alguém existe alguém grande o bastante, o seu tamanho é tão imenso, que se ele fizer assim com a sua conchinha né, na sua mão, ele consegue acumular nessa conchinha as águas, ou seja, os oceanos. Os rios, água da chuva, toda a água que existe nesse mundo, alguém consegue acumular na conchinha? Então, se existisse alguém assim, se você pudesse visualizar alguém desse tamanho, então você teria um, como, minimamente falando, entender o tamanho de Deus. Mas como isso é impossível, então entenda que Deus é muito maior do que isso. Né? Porque mesmo Deus, essa comparação. O tamanho de alguém, uma pessoa tão grande, alguém tão é, enorme, que ele possa a, acumular algumas gotas de água na, na sua conchinha e isso ser o, o total das águas deste mundo, mesmo essa figura, mesmo essa descrição, não alcança o tamanho de Deus, porque ele é maior do que isso. Né? Veja, quem é, é, tomou a medida dos céus a palmos? Bom, você usa o palmo né, para medir coisas pequenas um, o tamanho de uma mesa. Uh, você não vai medir a palmos quanto que dá a distância de uma cidade até a outra, né? fica impróprio fica impossível, é uma medida usada para pequenas distâncias, tomar a medida a palmos, mas se você puder imaginar alguém agora que com o seu palmo, a medida de um palmo ele com dois, três palmos ele alcança a amplitude dos céus Quer dizer, qual o tamanho dos céus? É, é, é impossível, nós não conseguimos nem imaginar o tamanho dos céus. Nós temos que imaginar alguém que é tão maior do que os céus, que com alguns palmos ele consegue medir a totalidade dos céus. Existe alguém assim? Não existe alguém assim. Mesmo que existisse, essa, essa pessoa, esse tamanho, ainda não seria o tamanho de Deus. Então, Deus é incomparável. O tamanho dele é absurdo, é simplesmente impossível para nós é, estabelecermos um padrão de medida, de comparação. Mas dessa maneira nós conseguimos perceber quão grande Deus é ou melhor, que ele sempre é maior do que tudo que nós podemos imaginar. O profeta continua, quem recolheu na terça parte de um efá o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Aqui ele usa medidas também de armazenamento de produtos, que é uma medida bem pequena, né? algumas gramas, né? algumas centenas de gramas para uh, medir farinha, ou então, quando ele fala aqui de romana, né? a balança romana, ou a balança de precisão, a ideia é aquela balancinha pequenininha que consegue medir ou pesar né? os grãos, os grãozinhos do ouro, né? porque o ouro é muito precioso, muito valioso, então você precisa saber o peso até de uma grama, uma grama de ouro vale. É uma grama de qualquer outra coisa, não vale nada. Mas uma grama de ouro vale muito. Então você precisa de uma balança que consiga é, pesar até uma graminha, porque não, é, faz diferença né, no preço, no valor. A comparação aqui seria é, de alguém que, usando essa balancinha pequenininha, que, que só consegue e só pesa mesmo pouquíssimas gramas, mas com ela ele pesa os montes, ele pesa os volteiros. Todo o pó da terra, toda a terra... Isso daí É uma comparação absurda mesmo, porque a ideia que o profeta quer transmitir para nós é que o nosso Deus é incomparável, que Ele é imenso, o tamanho de Deus. Por isso, meus irmãos, nós encontramos forças em Deus quando nós entendemos o tamanho de Deus. Na verdade, entendemos que não podemos entender. Entendemos que ele é incompreensível aos nossos olhos, às nossas medidas, incomparável. Então, nós ficamos com a certeza absoluta de que o nosso Deus é muito grande. Ele é imenso. Ele é incomparável. Mas na sequência, ele diz, no verso 13 e 14, quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria ele mostrou o um caminho de entendimento? Aqui, o profeta passa a mostrar a grandeza do conhecimento de Deus, a grandeza da sua sabedoria. Por um lado, ele falou que o tamanho dele é incomparável, nós não temos como comparar nada, aproximar nada dele. Por outro lado, agora ele fala da sua sabedoria, do seu conhecimento, ou seja, dos seus propósitos. Deus tem propósitos que nós nunca conheceremos, que nós nunca entenderemos. Nós não temos como responder, portanto, em última instância o porquê, em última instância ou a, imediata, a instância imediata que seja, porque ele permite que essas catástrofes, que essas tragédias aconteçam. A gente sabe, em última instância, para a sua glória, para que fique claro a sua majestade, a sua soberania, temos que nos contentar com essas respostas. Ou seja, ninguém guiou o Espírito de Deus, ninguém foi o seu conselheiro, ninguém explicou coisas para Deus, ninguém pode instruir Deus para qualquer coisa, então a ideia que está aqui é que Deus e somente Ele sabe as razões pelas quais Ele faz o que faz. Somente Deus conhece o passado, o presente, o futuro. Somente Deus entende plenamente o seu plano, o seu propósito para cada coisa. Não cabe ao ser humano querer entender esses mistérios de Deus. Cabe ao ser humano reconhecer que ele é Deus e que ele é sábio. É claro que os pecadores, os homens pecadores, reagem a isso. Porque eles querem satisfações de Deus. Assim como nós queremos satisfação das autoridades, né? Por que estão fazendo isso? Por que estão fazendo aquilo? Por que não fala isso? Por que não fala aquilo? Nós queremos, muitas vezes, as pessoas querem atribuir isso a Deus também. Querem que Deus dê explicações, querem que Deus dê satisfações, querem saber se Deus está fazendo a coisa certa, se Ele está tomando as atitudes corretas. Não tem essa comparação. Não existe isso. Porque nós somos criaturas e Ele é o Criador. Ele não precisa dos nossos conselhos, ele não precisa das nossas instruções. Não, no relacionamento com Deus, essas perguntas, meus irmãos, não existem, não devem ser feitas. Note, Paulo usa essa mesma passagem, quando ele está falando em Romanos 9, falando sobre eleição, predestinação, quando ele diz, olha, Deus amou a Jacó, mas não amou Esaú. Ou seja, é o seu amor soberano, é a sua vontade soberana que se manifesta na salvação. Paulo, então, antecipa a pergunta do crítico, a pergunta do, do homem pecador que não, não aceita a soberania de Deus. A pergunta é, mas isso é justo? É justo que Deus faça isso? Ame um, não ame o outro? O apóstolo Paulo diz, sim, é justo, porque Deus é o Senhor da sua misericórdia. Porque ele pode usar a sua misericórdia como ele quiser. Ele não deve satisfação aos homens. Então Paulo antecipa a próxima pergunta questionadora do homem pecador, que é, mas então por que Deus se queixa? né Quem jamais resistiu ao seu poder, ao seu comando, à sua vontade? Então Paulo diz, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pode a criatura né, questionar o seu Deus? Por acaso algum de nós o aconselhou? Algum de nós é, guiou a sua vontade? Algum de nós sabe essas coisas? Paulo conclui toda essa discussão no capítulo 11 dizendo porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Cabe ao crente, irmão, cabe ao crente reconhecer a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus e glorificar a Deus por isso, por saber que existe alguém suficientemente sábio no comando de todas as coisas que não precisa das nossas opiniões nós não precisamos ir às redes sociais para questionar né, as atitudes do, do nosso governante aqui esse governante aqui Deus não é questionável ele é inquestionável se alguém o questionar perderá seu tempo porque ele é dele que procede todas as decisões é dele que procede todas as coisas o crente se fortalece em Deus quando entende tem uma noção, um vislumbre da grandeza de Deus, mas também quando reconhece a sua sabedoria, reconhece o seu conhecimento infinito e suficiente para todas as coisas. Na sequência, você vê que o, o, o profeta Isaías ele fala que Deus não tem rivais, Deus não tem concorrentes. No versículo 17 até o versículo 24, ele vai descrevendo possíveis concorrentes de Deus, possíveis rivais, possíveis pessoas que tentam se comparar com Deus. E vai mostrar que essas coisas, pessoas, objetos, são nada diante dele. Ele diz aí no verso 17, Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada. Como um vácuo, com quem me com quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Note porque Deus aqui fala das nações e diz que as nações são nada diante dele, porque obviamente os uh, judeus daqueles dias pensavam que talvez para enfrentar uma superpotência como a Babilônia eles pudessem buscar ajuda em outra potência militar daqueles dias que era o Egito, ou talvez fazer outras alianças, entrar na guerra, vencer a batalha com forças humanas. Deus diz, todas as nações são nada. O profeta fala perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada como um vácuo. Um pouquinho antes ele disse, elas são como um pingo que cai de um balde. Ele diz, elas são como pó fino que se levanta, ou seja, essas expressões, essas comparações das coisas mais mínimas, das coisas mais insignificantes que existem perante Deus. As superpotências daquela época, né? Babilônia, Egito, a Síria que estava em ascensão quando Isaías estava tendo essa visão, né? são nada, são um pingo que cai de um balde são como um pozinho que se levanta. Ele usa a comparação dizendo, olha, é... todos os cedros do Líbano não servem para fazer uma fogueira para Deus. Todos os seus animais não servem para um holocausto, para um único sacrifício diante dele. Da mesma maneira, as nações de hoje, né, as superpotências atuais, de onde veio esse vírus, né, China, Estados Unidos, Rússia, a União Europeia, as potências atuais, elas não são socorro para ninguém, porque elas são apenas um pingo que cai de um balde diante de Deus. Então, não há ajuda, não há socorro nessas coisas. Na sequência, o verso 19 diz, o artífice funde a imagem, agora está falando de idolatria, está falando dos ídolos humanos, e ele está descrevendo isso de uma forma bem é, pejorativa, né? É, irônica até certo ponto, ele diz o artífice funde a imagem o Ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela o sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não que não oscile ou seja, ele está dizendo, uh, esses ídolos que as pessoas constroem, suas imagens, são tão frágeis, tão insignificantes, que não param em pé sozinhas, precisam ter de um apoio, tem que ter um suporte, quer dizer, o construtor, o artífice, ele precisa dar a essa imagem uma estrutura para que ela fique em pé, porque sozinha ela não para em pé. A ideia do profeta aqui é mostrar que são coisas insignificantes, ridículas. Que as pessoas não deviam confiar em ídolos, como é que você vai comparar Deus, né? Versos 8: Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Uma imagem? Um ídolo? Uma idolatria? Né? O que isso pode, o que isso significa diante de Deus? É nada, é zero. O verso 21 continua: Acaso não sabeis? Porventura não os. Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos? Sentados sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes. Aí os homens poderosos, né? que pensam ter em suas mãos o governo das nações, o governo das pessoas, e, 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 os juízes, e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu, trono, já se, o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Ou seja, nem nações nem imagens de idolatria, nem príncipes, nem juízes, pessoa nenhuma, instituição nenhuma, religião nenhuma, compara-se a Deus. São coisas nulas, inúteis, diante do tamanho de Deus. Deus não tem rivais. Deus não tem concorrentes. Nem mesmo, aqui à luz do Novo Testamento podemos dizer, o diabo, os seus anjos, os seus demônios, não são concorrentes de Deus porque não estão à altura de Deus, não se comparam com Deus, com a grandeza, com o poder de Deus. Então, queridos, o crente se fortalece no meio do sofrimento, no meio das crises, no meio da angústia, da ansiedade, quando ele entende o tamanho de Deus, ou tem um vislumbre do tamanho de Deus. Quando entende o a sua sabedoria, o seu conhecimento, reconhece isso. Quando vê que ele não tem concorrentes, que ele não tem rivais, mas além disso, seguindo no texto, quando contempla a autoridade que Deus tem sobre todas as coisas, sobre o universo, sobre a criação como um todo, o verso 25 diz, outra vez, veja quantas vezes essa pergunta é repetida: A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto, ou seja, contemple, olhe para o céu, levantai ao alto os olhos e vede: quem criou estas coisas? A resposta é, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Nós não sabemos o número de estrelas que tem no céu. São inumeráveis da nossa perspectiva. Contudo, Deus não só as criou, como lhes deu nomes. E ele sabe o nome de uma por uma. Ele as convoca. Claro, há uma grande dose de poesia aqui nesta, nessa profecia de Isaías, nessa nessa passagem de Isaías, mas o que quer mostrar para nós é que Deus tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Sobre as coisas gigantes, como as estrelas, sobre as coisas pequeninas e insignificantes. Lembremos que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não cai um pardal em terra sem o consentimento do vosso Pai celeste. É esse essa autoridade absoluta, esse poder absoluto de Deus sobre o cosmos, sobre o universo, sobre as coisas gigantes, sobre as coisas insignificantes, que mostram que Deus é confiável. Deus é confiável por causa do seu tamanho, por causa da sua Sabedoria, porque ele não tem rivais e porque ele controla com total e absoluto controle todas as coisas. Gigantes, como as estrelas, as quais ele sabe o nome de cada uma, faz com que cada estrela no firmamento esteja no lugar certo, na hora certa, cumprindo o seu papel exato o papel que ele mesmo determinou. Desse modo, irmãos, entendendo, tendo um vislumbre da grandeza de Deus, que nós podemos encontrar forças nele. Mas avançando no texto, e aí vem para a nossa aplicação mais pessoal, nós então percebemos, e é isso que Deus quer que Judá perceba, por isso essa profecia foi direcionada ao povo de Judá, naquele momento de cativeiro, perceba que esse Deus grande, e esse Deus incomparável, sábio, que não tem rivais, que controla todas as coisas, esse Deus se importa sim com o seu povo. Se importa com aqueles que ele fez e criou. Por isso, tem essa pergunta agora ao povo, no verso 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? A pergunta, era, o questionamento do povo de Deus naqueles dias era, hora Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou em Babilônia, Ele não sabe nem o que está acontecendo com a gente, Ele não sabe do nosso sofrimento, Ele não vê, o nosso caminho está encoberto a Ele. O nosso direito, ele não liga mais para isso, passa despercebido. Ele não vai nos fazer voltar para a nossa terra, para a nossa cidade, para reconstruir, para que nós possamos cultuá-lo outra vez lá em Jerusalém. Ele não vai fazer mais isso acontecer, porque ele nem está vendo isso. Ele não mostra isso, ele não se importa com isso. E aí o profeta diz, por que você fala essa bobagem tão grande? Por que passa pelo seu coração essa bobagem? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus é aquele que está presente com o seu povo. Nada do que acontece conosco passa despercebido aos seus olhos. No passado, quando o povo de Israel esteve lá no Egito, e passou 400 anos de escravidão, ou parte desse tempo, pelo menos, de escravidão no Egito, Deus finalmente veio, e quando ele fala a Moisés, ele diz: Eu desci para ver o que se passa com o meu povo no Egito, e desci a fim de livrá-los. Deus é aquele que desce, é aquele que age para reverter a situação do seu povo. Da mesma maneira, depois dos 70 anos do exílio do cativeiro babilônico, Deus vem outra vez para libertar o seu povo e levar o seu povo de volta à terra da promessa. Deus se importa. Às vezes, Ele até demora, ou parece que demora, mas Ele se importa e vem. Na quarta vigília da noite, nós sempre lemos, o Senhor Jesus foi andando sobre as águas para salvar o seu povo no meio do temporal. Ele poderia ter ido na primeira vigília. Parece que ele demorou, mas ele veio. Da mesma maneira, é, somente quatro dias depois que Lázaro estava morto, o senhor fez, ele recebeu a notícia já no começo, mas levou ainda quatro dias para vir. O Senhor vem no tempo dele. Aliás, se você observar o Antigo Testamento, pareceu que demorou muito para que o Messias viesse. Milhares de anos se passaram, desde a primeira promessa, até que o Messias veio. E veio para salvar o seu povo dos seus pecados, porque Deus se importa com o seu povo. A grande prova de que Deus se importa com o seu povo é justamente a vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda de Jesus Cristo. Ele veio para mostrar que Deus se importa, que Deus quer a salvação do seu povo, que Deus ama o seu povo. Por isso, o apóstolo Paulo em Romanos 5,8 diz, Deus prova o seu amor, ou seja, que ele se importa. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós pecadores, ainda pecadores. Deus se importa, e por que se importa? Ele sempre vem, ele sempre desce, ele sempre vem para fazer forte alcançado, ele vem para multiplicar as forças, aquele que não tem nenhum vigor, ele vem. E do mesmo modo hoje, que parece que está tão distante a sua volta, né, a sua segunda vinda, nós não devemos nos surpreender se ele aparecer a qualquer momento. Porque ele vem, ele sempre vem para salvar, para resgatar o seu povo. Porque ele se importa com o seu povo. Esse Deus que é tão grande que nada pode ser usado para compará-lo, para medi-lo. Tão imenso que ele é. Esse Deus tão sábio. E nos surpreende pelo seu conhecimento e sabedoria. Que não precisa dos nossos conselhos. Ele sozinho governa todas as coisas. Esse Deus que não tem rivais. Que ninguém se compara a ele. Nem nações, nem príncipes, nem juízes. Muito menos ídolos. Esse Deus que governa todas as coisas. Porque ele chama as estrelas pelo nome. E elas obedecem. Ele governa as coisas imensas, ele governa as coisas mínimas, como os pardazinhos que só caem em terra com o seu conhecimento, com, o seu, com, a sua, com a sua autorização. Esse Deus se importa conosco. Não faça essa pergunta. Será que Deus se importa? Será que Deus me vê? Será que Deus me ama? Não faça essa pergunta, porque o amor de Deus é incansável. Ele não se cansa, ele não se fatiga. A graça, a misericórdia de Deus, todas elas são incansáveis. Ele dá forças ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas, meus irmãos, finalmente, vamos saber, como experimentar na prática a renovação dessas forças. Como termos esse essa força para enfrentarmos esses momentos de medo, de angústia. Não basta só saber essas coisas todas. Não basta ter um vislumbre do tamanho de Deus, compreender que Ele não precisa dos nossos conselhos, que Ele é sábio, entender que Ele não tem rivais, entender que Ele controla, chama todas as coisas, ou mesmo que Ele se importa conosco, também precisamos, em último lugar, termos uma atitude de fé, e de confiança nele. Então, quando realmente esperamos, quer dizer, confiamos nele. O verso 30 e 31 dizem, Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não basta ter conhecimento sobre quem é Deus. É preciso ter confiança nele. É preciso depositar nele a nossa fé, a nossa esperança. O que nos salva é a fé, a fé em Jesus Cristo. O que nos mantém, nos sustenta até o fim, é a esperança, a esperança nele. Nesses dias conturbados, difíceis, terríveis em que vivemos, mais do que nunca, nós crentes precisamos depositar em Deus e somente em Deus toda a nossa esperança. Concluindo, meus irmãos, Deus é grandioso. nosso Deus é sábio. O nosso Deus é incomparável. O nosso Deus é sim, poderoso. E acima de tudo, o nosso Deus é gracioso. Portanto, confiemos e esperemos nele até o fim. Que Deus nos abençoe e nos guarde.